0: Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquietas, te preguntas solo ven, ven, ven
1: Todos
2: bienvenidos, feliz noche. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión. Esta noche de joven, de voces jóvenes, estará dedicada especialmente a dos de ellos, dos jóvenes eh, que son Anderson Arboleda, que tenía 21 años, y Juan Carlos Galvez, que tenía 27 años. El primero, de Puerto Tejada, en el departamento de Cauca, un muchacho afro que murió a manos de la policía, según han denunciado sus familiares por estar incumpliendo la cuarentena, por estar en la calle, según eh, se ha dicho eh, por cuenta de los familiares ayer en el departamento del Cauca, una investigación que, por supuesto, está abierta allí. Y el segundo, que fue asesinado aquí en Bogotá por un ladrón, cuando estaba eh, este joven trabajando en su primer día como domiciliario, después de que lo despidieran del hotel en el que trabajaba. Despido que, por supuesto, se originó por cuenta de esta crisis de la pandemia del coronavirus. Dice una muy acertada frase que la ley de la naturaleza es que los hijos deben enterrar a sus padres. Cuando esta ley no se cumple y son los padres quienes entierran a sus hijos, pues la vida de ellos... ...nunca vuelve a ser la misma... ...los de Juan Carlos y Anderson fueron dos finales trágicos... ...dos asesinatos y dos historias que tuvieron un final anticipado... ...un final que no debía pasar por dos tristes realidades de nuestro país... ...dos realidades de las que justamente vamos a hablar hoy... ...el racismo por un lado, ya habíamos hablado justamente hace una semana... ...del abuso policial y el desempleo juvenil... ...los invito a que nos acompañen esta noche a través de Numeral en Anden Blue... ...y con sus comentarios en Facebook con sus opiniones y con la pregunta central de la primera parte de esta discusión que vamos a tener, si Estados Unidos y Colombia pueden considerarse igual de racistas. Yo vez les cuento con quienes estamos subidos esta noche en el Andén. Eh, Daniela, Daniela Sierra, eh, buenas noches, ¿qué tal va todo?
1: Buenas noches, Ricardo, muchas gracias. Buenas noches para Nicolás y para Sergio. Eh, un gusto compartir este espacio con ustedes y bueno los saludo. Eh, con profunda tristeza con estos hechos que están pasando, que pasaron en Colombia y, y
2: acá en Estados Unidos. Así ah, está, en Estados Unidos. Eh, Dani, ¿está desde dónde exactamente? ¿Desde qué ciudad? Desde la
1: ciudad de Atlanta.
2: En Atlanta también hubo unos muchos disturbios durante todos estos días. Vi la imagen eh, o, o, la, o la los videos quizá más célebres que fue lo de eh, la manifestación al lado de, de CNN, pero me imagino que ya también ha habido toque de queda todos estos días, ¿no?
1: Así es, estamos en toque de queda, hay toque de queda hasta el fin de semana por ahora y, y la verdad sí, fueron sorprendentes las imágenes, CNN, un famoso eh, parque de los Juegos Olímpicos que hay acá también y, y la gente con mucho dolor y con mucha rabia, además que esto es el ambiente eh, para también las elecciones presidenciales que se aproximan. Ah,
2: bueno, ya le iba a hablar justamente de eso, porque eh, quiero preguntarle cómo está la situación allá, cómo está la situación política y cómo influye, por supuesto, esto en las elecciones de noviembre. Pero ya, ya voy para que hablemos de todo esto, sigo saludándolos a cada uno. Nicolás, Nicolás Goyeneche, buenas noches, ¿qué tal va todo?
3: Muy bien, Ricardo. ¿Dónde Conectado anda? desde la ciudad de Bucaramanga. Desde Bucaramanga, si sí, usted Santander, sigue y también como Daniela, muy preocupado por lo que está pasando en Colombia y, y en el mundo, eh, lo que ocurrió en Puerto Tejada es no solo lamentable, sino repudiable. Sin embargo, pues ya lo, lo iremos hablando, insistiré en que, en que el reproche tiene que ser individual y no hacia las instituciones, que bueno. lo peor que podemos hacer en este momento es rezarle a las instituciones el honor y, y, y que merece. Y lamentablemente se lo restan también quienes cometen actos violentos.
2: Bueno, y sigo saludando a Sergio, eh, Sergio Mosquera que está, eh, si está Sergio sí si está aquí en Bogotá, ¿no? Sergio, buenas noches estaba salud a
0: Buenas noches, Ricardo, gracias por la invitación. Buenas noches, Daniela y Nicolás, que me acompañan en la mesa y buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento. E igual que Daniela y Nicolás, muy triste por lo que ocurrió. Tanto en Estados Unidos como con lo que ocurrió aquí en Colombia, y muy crítico respecto a la situación en ambos países, porque cada uno tiene un racismo diferentes sí, y muy únicas de su sociedad.
2: Bueno, sigo sí, ya vamos a hablar bueno, justamente claro. de eso, que es la pregunta que queremos hacerles, es esa justamente, si si ese racismo tan marcado en Estados Unidos es igual en Colombia, es comparable, ¿cómo se puede comparar? Pues les estábamos contando todo esto se origina, para, para hablar del primer tema, porque el segundo también es realmente dramático lo que está ocurriendo con el desempleo en los jóvenes. Algunas ciudades están llegando a más del 30% en desempleo, juvenil, el promedio, bueno, el, promedio, el, el la cifra nacional es 22.8%, pero el promedio eh, en algunas ciudades realmente es dramático. Pero les digo que todo esto se origina en Estados Unidos por la muerte que todos seguramente han conocido de George Floyd en, en el, el estado eh, de Minnesota, en Estados Unidos, donde... Eh, todo apunta a que ese asesinato es eh, justamente una un, tiene una motivación por supuesto eh, racial Estados Unidos está por cumplir dos semanas de protesta sin interrupción las manifestaciones quizá más grandes que se han visto en Estados Unidos por lo menos en lo que tiene que ver con protestas antirracistas desde la muerte de Martin Luther King, desde el asesinato de Luther King allá en el 68, en 1968 para unos esta, esta manifestación está justificada por los mensajes y actitudes discriminatorias que ha tenido el gobierno, específicamente el presidente Donald Trump con nombre propio, pero para otras se cruzan con eh, las elecciones presidenciales de las que justamente ya estaba hablando Dani, eh, y que significan o se vuelven una estrategia para ir en contra de su reelección. Pues de eso vamos a hablar de lo que pasa allá de lo que también ocurre acá en Colombia, de esas eh, manifestaciones que quizá muchos, algunos, eh, eh, hemos tenido, han tenido eh, contra la comunidad de afro que eh, eh, dirá uno no, esto no es racista, pero resulta que sí puede ser racista, pues vamos a hablar de eso a ver cómo, cómo se comporta Colombia en ese sentido, pero les decía empiezo eh, con, con Daniela porque quiero conocer cómo está viendo ella tan, tan de cerca, está en Atlanta y también ve la noticia justamente ...en todo el país, en todo Estados Unidos... ...¿cómo es vivir en un Estados Unidos... Eh, ...no solo bajo la crisis del coronavirus... ...la la, la vez pasada que, que nos acompañaba Dani... ...era hablando de la crisis del coronavirus en Estados Unidos... ...¿y cómo es vivir ahora en Estados Unidos... ...una crisis de esta, una protesta que parece de países... ...como los nuestros, los de Latinoamérica, Dani?
1: Bueno, Ricardo, la verdad es preocupante todo lo que está pasando... ...y te digo una cosa, la crisis que está pasando en este momento... ...con el asesinato de George Floyd para mí ha sido mucho más fuerte y ha asustado más a la gente que el mismo coronavirus. Te lo digo porque, por ejemplo, acá en Atlanta, tú sabes, Atlanta y Georgia, Atlanta es una ciudad, bueno, donde, está, eh, donde nació Martin Luther King y desde donde se han originado y se originaron históricamente para la eliminación del racismo, para la promoción de los derechos humanos. Eh, entonces, ha sido muy fuerte aquí justamente y la gente tiene miedo, siento que tiene miedo porque se han generado toques de queda, eh, las personas no salen, eh, pues no podemos salir más allá de las nueve de la noche de casa, uh -huh. estar caminando en la calle, pero igual las personas están en su casa, el fin de semana que ahora eh, que se aproxima, mmm, también hay toque de queda mucho más temprano, y los disturbios han sido muy fuertes, las imágenes como vieron, eh, incendiaron dos patrullas de policía CNN sí. completamente rayado eh, además porque aquí en Georgia también hace unos días eh, en mayo, a principios de mayo asesinaron a un padre de familia que estaba trotando eh, por un conjunto residencial y lo asesinaron a tiros sí. eh, sin ninguna justificación entonces todo esto eh, para mí es el rechazo, el repudio, el dolor a estos actos que han sido bárbaros, como también el de George Floyd, pero que ameniza también eh, lo que puede pasar en las, ele en las elecciones presidenciales, eh, dado que también Donald Trump, eh, las respuestas para, para muchos, incluyendo para mí, han sido completamente ilógicas, eh, obviamente discriminatorias, y, y que también, como dice él, ha generado mano dura eh, y dijo, incluso acá eh, a los gobernadores, tuvo una reunión y dijo que si los gobernadores no ponían en cintura todas estas sí. protestas, eh, que ya las deslegitimaron diciendo que era un grupo radical, eh, entonces que él se iba que a... que era a terrorismo evitar?
2: doméstico, dijo en algún momento el, el, el presidente Trump.
1: Exacto, así es
2: pero Entonces... pero todo esto pero de que le interrumpa ya todo esto no está motivado ya que hablamos de lo de Trump y ya nos metemos si quiere hacer para, para hacer la comparación obviamente con Colombia con lo que con lo que estamos viviendo acá con el caso que se está volviendo emblemático de Anderson Arboleda pero hablando específicamente de Estados Unidos de lo que usted está viviendo allá si ¿sí es una motivación hombre eh, 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 espontánea de, de la manifestación antirracista en Estados Unidos o si ve ya que usted, ya que usted mencionaba y que todos mencionamos acá las elecciones de noviembre unas ganas de querer eh, eh, tumbar eh, la reelección de donald trump
1: Ricardo para mí es parte y parte o sea algo que algo que es el mensaje espontáneo y el dolor como te digo eh, que también se expresa a partir de unas políticas y de un personaje que es donald trump lo que significa él y, y bueno queda como resultado en las elecciones presidenciales en noviembre. Pero yo siento que también la gente aquí, incluso yo salgo, yo hablo con más personas y la gente ha vivido ese dolor y la indignación mm. de un, una forma muy grande. Además, porque te digo una cosa, fue un asesinato en vivo. Eh, acá normalmente las personas, eh, bueno, cuando ocurren todas estas masacres que son impresionantes, es porque una persona llega con un arma, eh, dispara, mata y asesina una cantidad de personas que es horrible, y aquí en el caso de George Floyd, un asesinato en vivo que fue grabado, que no lo dejaba respirar. Entonces es un sí. símbolo y es un simbolismo que se genera y que para mí sí ha habido también mucho mucha espontaneidad, que no solo eh, lo, lo pudimos ver en imágenes en diferentes estados, que no solo han protestado eh, personas, digamos, eh, afro, eh, americanas, sino que también se han unido latinos, que se han sí. unido eh, personas de todas las religiones, de diversidad sexual. Esto es una, para mí una manifestación y una voz de inconformidad a la discriminación, al racismo y al rechazo, digamos, a, a lo que ellos consideran diferente.
2: Y eso, y eso que consideramos diferente, que es justamente lo que nos empieza a enfrentar aquí en Colombia, se habla eh, de que en la, en la actualidad que tenemos en la coyuntura, pues estamos viviendo una xenofobia exacerbada contra los venezolanos, por lo que está empezando a, a vivir, a vivirse con, con los venezolanos aquí en Colombia, usted ve en las calles, me tocó vivir en estos días a, a, un, a un domiciliario colombiano, diciéndole a otro venezolano, devuélvase para Venezuela, no nos quite los empleos, esos enfrentamientos se empiezan a dar aquí en Colombia, y está muy fuerte, muy marcado por eso, pero... Ve aquí en Colombia, en lo que usted conoció, que conoció muchos territorios, que recorrió Colombia, que conoce Colombia, que vive Colombia, es comparable ese racismo de, Colo de, de Estados Unidos... Eh, tan marcado, tan histórico, tan tan presente en la sociedad con el de Colombia, con el de Colombia que eh, además eh, con una contradicción quizá biológica de que aquí nos dicen pues ustedes son mestizos, ustedes no son ninguna raza pura, ninguna raza blanca ni nada, ustedes son mestizos, ¿con qué eh, eh, nombre, con qué cara van a, van a salir siendo eh, racistas de, de, de esa manera? Eh, ¿Eso es comparable a lo de los dos países?
1: Ricardo, para mí hay algo muy importante. Incluso eh, este debate y esta conversación mundial también me ha incentivado a mí a aprender sobre cosas que, que desconocemos. Como lo dijo Sergio eh, en el principio, al principio cuando se presentó, sí. para mí no es comparable. O sea, son, eh, son eh, racismos eh, que están eh, fundados a partir de procesos históricos completamente diferentes. Ya en Estados Unidos hay un proceso histórico diferente al que tuvimos en Latinoamérica, en el que nos han enseñado en las escuelas, en las universidades, como usted lo dice, que somos mestizos y que, no, no, ¿cómo vamos a, a, a decir que somos racistas si venimos en una mezcla entre blancos, indígenas y afros? Pero precisamente eso para mí es supremamente grave, porque es un racismo que ha sido invisible un racismo invisible que, que lo vemos día a día y que incluso por frases tan comunes que han dicho como, como aquí estoy trabajando como negro, no, o sea eso es un racismo invisible que se ha fomentado en no solo en nuestro país sino en latinoamérica que con el cuento digamos yo digo yo pienso yo con el cuento del mestizaje de elevar a las razas para tomar lo mejor de cada una de los indígenas de los como dicen de los indígenas eh, sus conocimientos ancestrales de los de las personas afro su sabor de los blancos eh, las facciones o la inteligencia entonces con, para mí con el cuento del mestizaje nos han nos han generado una invisibilidad de esta violencia y el racismo que vivimos día a día en América Latina entonces es completamente diferente bien lo sabemos que en Estados Unidos eh, hay un racismo eh, y opera un racismo duro para mí y en Latinoamérica un racismo blando, eh, un racismo duro digo porque hay una supremacía mm. blanca y donde sí. hay grupos como All Right, Ku clan eh, y otros como los neonazis que por ejemplo eh, yo no sabía que el, el, el grupo All Right está liderado por Lana que es una mujer de extrema derecha que está en contra de la globalización, de la apertura de fronteras que es racista eso es un racismo puro y duro que se vive aquí en Estados Unidos y en América Latina vivimos un racismo blando, que es una violencia eh, para mí invisible
2: pero invisible quiere decir que está en el en nuestro lenguaje, en nuestro ambiente pero no se es ve manifestada de esa manera, sí. bueno y también en las oportunidades y la igualdad que eso no no, no está tan garantizado ¿no?
1: está, está, Ricardo está tan, está tan invisible y está tan en nuestro, como en, no, en nuestro lenguaje y en todo esto del mestizaje, que, que no nos cuestionamos y no aprendemos eh, sobre las diferencias sobre racismo y discriminación. Por ejemplo, este tema eh, sobre, sobre Anderson y sobre George Floyd, sí. e incluso en estos días en Twitter puse y la gente responde como, no, es que en Estados Unidos también lo discriminan a uno por ser colombiano o lo discriminan a uno por ser latino. A ver, eso lo he vivido yo. Y se sí, pasa, una ¿no? O es muy ocasional. diferente. Es una discriminación ocasional. No es que a ti te estén eh, matando o que todo el tiempo vivas. Eh, esta, esta persecución por tu color de piel, que es completamente diferente, entonces mm. por eso te digo que es una violencia invisible, te lo digo así Ricardo, si Goyo, la cantante de Chucky Town no pone en sus redes sociales que mataron a Anderson a bolillazos en la cabeza, el país no se entera, sí. el país no se entera y no tenemos ni idea, pero si sí sabíamos de todos los detalles de la muerte de George Floyd, además como vio en las noticias el día de hoy, 44 años tuvieron que pasar para que a Chocó llegaran unas camas de uso, 44 años, sí. a eso me refiero a la violencia invisible y al racismo invisible y normalizado que vivimos en América Latina y en Colombia, que nos parece tan normal, o cómo es posible que Tumaco, incluso en ese momento les digo Iscuande, 500 casos de coronavirus, dos niños menores de 5 años muertos, y el gobierno nacional y el gobierno departamental no ha llegado a Santa Bárbara, y de Nariño, el Pacífico. Sí,
2: Entonces, la, la situación del Pacífico es, es dramática es, con la pandemia.
1: Y dramático, y, y lo vivimos mm. de una manera normalizada, de una manera que decimos, ay, en Estados Unidos está tan grave la situación porque mataron a George Floyd, pero en Colombia día a día seguramente hay asesinatos mm por racismo y por discriminación.
2: Que no se visibilizan tanto, que no son tan, eh, que no son tan importantes, quizá para algunos, para las agendas, para la, las, di, las las dinámicas, usted dice bien lo de lo de Goyo tiene, tiene mucha razón. Este caso había ocurrido hace más de 10 días, había pasado 10 días desde que se denunció, y ahí fue que se empezó a conocer y fue que los medios empezamos a enterarnos de la dimensión de esa de esa tragedia. A veces no es por quizá sí porque somos más pendientes, porque sea entre comillas más importante, pero tal también también porque, eh, digamos, estamos eh, con los dos puestos en, en otros países, con los otros puestos más fácil y lo que pasa en otros lugares del mundo que no nos damos cuenta de lo que pasa aquí al lado, aquí en Puerto Tejada, a unos cuantos kilómetros de Cali, que es la tercera ciudad más importante del país. Sigo con Nicolás, Nicolás Goyeneche, para eh, preguntarle básicamente lo mismo, quizá la, la comparación justamente con Estados Unidos. Eh, pues no, no, eh, pues ya me la contará eh, ustedes la situación de Estados Unidos, pero para empezar hablando de, de los dos, de Colombia y Estados Unidos, ¿es, es igual, es comparable, se puede decir que Estados, y y Estados Unidos y Colombia pueden ser igual de racistas.
3: Mm,
2: bueno, como Daniela estoy de
3: acuerdo que, que, que hablamos de dos racismos diferentes. Yo llamaría al racismo en Estados Unidos un, mac un macro racismo y acá tenemos esas situaciones de microracismo de que así nos hayan enseñado el, el relato del mestizaje y el relato de que somos herederos de tres tradiciones diferentes, pues si, seguimos teniendo como sociedad conductas efectivamente racistas. No le damos las mismas oportunidades a personas afrodescendientes, muchos empleadores si tienen que seleccionar entre dos candidatos, van a elegir al candidato que no... Es que acá es muy difícil hablar de, de blancos y de, y de afros porque somos precisamente un país mestizo, es muy difícil, y, y, y todo el sistema colonial estaba basado en que existían razas, pero había un montón de subcategorías que hacen muy difícil hoy que alguien se llame como bien lo decía Ricardo, blanco, porque pues no lo somos. Somos un país mestizo y ser un país mestizo no es un tema exclusivamente racial, es un tema ante todo de herencias culturales. Tenemos una herencia cultural hispánica que merece y, y, y tiene un valor, tenemos una herencia cultural indígena que tiene exactamente el mismo valor y una herencia cultural derivada de... de de África que igualmente tiene el mismo valor. ¿Qué pasa? Acá chocan y se integran las, las herencias. Sin embargo, creo que es muy difícil hablar de racismo desde el interior del país, porque en el interior del país no existe el mismo peso demográfico de las personas afrodescendientes. En el interior del país quizás son minoría, en el Pacífico son mayoría pero el Estado como tal es racista frente a los recursos que, que, que lleva a las regiones. Entonces uno ve el mapa de, de pobreza extrema en Colombia y se da cuenta uno que, que prácticamente se superpone al mapa de proporción de personas afrodescendientes pero Entonces, Nicolás,
2: lo más... interrumpe un segundito eso es que me, me queda la duda de eso de, de, del interior del país o sea que en el interior del país no es racista porque los la, la, la población afro es minoría o, o porque exactamente eh, no asustan... el interior el interior puede ser más,
3: más racista incluso ah, okay. porque la minoría la minoría siempre se trata con recelo tanto aquí como, como en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos son una, son una minoría muy grande, quizás la minoría más grande del país, pero al fin y al cabo, así proporcionalmente tengan una población creciente, pues en Estados Unidos son tantas las minorías que termina siendo importante cuál es la minoría más grande, y a la minoría más grande la ataca la comillas mayoría, Sí. Lo que quiero decir es que en el interior del país no se ve ese macro racismo se ve porque no existe tanta población afro como para decir se, se excluye absolutamente, los voy a, a discriminar por razón de raza, les voy a negar oportunidades, sí pasa, pero son, como decía Daniela, quizás son situaciones de, de racismo ocasional. Hecho en las zonas periféricas del país, que, que también es un poco centralista llamar a, al Pacífico periferia, se trata a las comunidades afro desde una posición de discriminación oficial, y ha ocurrido a lo largo de toda nuestra historia. La construcción del Estado colombiano ha sido con énfasis en el interior, mm. y se ha descuidado la, la periferia Y muchas veces se ha descuidado la periferia por precisamente su condición de tener en, en el Pacífico colombiano mayorías afrodescendientes. No se le ha dado el mismo tratamiento a las regiones y creo que hay sí, subyacente o sea. una una cuestión racial en ese tema.
2: Influye, claro. usted, usted mencionaba una cosa y ya eh, eh, si quiere ahora que, que después de escuchar a Sergio le pregunto por eso sobre el Estado racista, qué significa poder ser Estado racista, si es comparable, claro que sí, el Estado racista con un gobierno racista, si los gobiernos que han estado en el país lo han sido de, de, de alguna manera. Pero sigo, sigo con Sergio para preguntarle cómo ha visto este avance de estos de estos movimientos, de estas eh, reivindicaciones contra el racismo en, en Estados Unidos, de esta resurrección de movimiento antirracista le decía yo le comparaba el caso de de, de la de la época de 1968 pero quizá ha habido otras muchas demostraciones y manifestaciones en Estados Unidos alrededor de eso cómo está viendo lo de lo de hoy y por supuesto la comparación que estamos haciendo hoy eh, eh, esta noche en el andén con Colombia cómo se siente eh, el racismo desde Colombia Sergio
0: vale pues lo primero es decir que ni George Floyd ni Anderson fueron los primeros afros asesinados, los primeros negros asesinados y seguramente y lamentablemente no serán los últimos. Todos los días pasan en Estados Unidos, todos los días pasa en Colombia, pero tal y como lo dijo Daniela, existe en cada uno un, hecho, un hito, un punto en específico que hacen que se vuelvan el boom del momento y la noticia. En Estados Unidos hay una particularidad y es que... A, a, a lo largo del tiempo se han mantenido los movimientos racistas en ese país, sí. eh, el Ku y todos estos otros movimientos que inclusive en la, eh, cuando ganó el presidente Donald Trump salieron en público a plena luz del día a realizar manifestaciones y decir aquí estamos, aquí nos quedamos, eso es lo que les da a ellos entender es que hay un por pues, de parte de la presidencia para ese tipo de prácticas, y de hecho se puede evidenciar en que no hay una, un pronunciamiento claro de Donald Trump reprochando lo que sucedió en contra de George Floyd, sino exigiendo represión a los manifestantes. En el caso de Colombia, Anderson tampoco fue el primero. En Colombia todos los días matan afros, todos los días matan negros. Gran parte de los líderes sociales son afros y negros. Y esto lo que refleja es que existe una discriminación racial, no necesariamente hacia los afros, sino que hay una discriminación racial hacia las comunidades negras, afro raizales, palenqueras e indígenas. Esa discriminación, tal y como ya lo indicaron acá, no es tan evidente y eso causa que salgan los comentarios sí. de a él no lo mataron por negro, ah. pero hay cosas latentes en nuestras sociedades es decir a mí me ha pasado que me dicen no es que hay clases de negros están los negros de negros y los morenitos entonces qué es lo que están diciendo sí, pero que eso el... pero, pero eso en
2: qué en qué en qué términos eh, porque yo uno también escucha mucho esa expresión no es que este es moreno este es negro eso eso usted o cómo lo cómo lo siente cómo lo ve pues
0: yo personalmente me identifico como negro y a todo, y en todo escenario que doy, digo soy negro, soy no, parte pero, de la comunidad negra colombiana, pero y dentro pero esa, de eso esa... mismo vamos metiendo las cosas.
2: ¿Y esa diferenciación qué, qué causa? ¿O por qué? ¿Por qué causa? ¿Por, por ese mismo colombiano de que no, no querer llamar, llamar las cosas por su nombre?
0: Exactamente. Okay. El colombiano tratando de evitar decir que al negro le está pasando viscosa lo que hacen es decir, no, es que este es moreno, no es un negro, entonces digamos que al moreno se le discrimina, pero no se le discrimina de la misma medida en que se le está discriminando al negro. Subconscientemente somos conscientes de que existe esa discriminación, pero día a día tratamos de invisibilizarla. Nuestros actos, es decir, los actos de las personas, la forma en la que hablan, la forma en la que se comportan, de, da a entender que en, sí, que en sí hay una discriminación en este país eh, Tal y como Nicolás lo dijo Si nosotros hacemos un análisis georreferenciado Del avance de, las, del avance de cada uno de los departamentos Los departamentos que históricamente son comunidades étnicas, comunidades negras, afro, raizales, palenqueras, inclusive indígenas, tienen un avance mucho menor. ¿Por qué? Porque la mano del Estado no le interesa invertir en esas comunidades, inclusive ya hemos visto que hay políticos que salen y dicen que invertirle dinero a al chocó, por ejemplo, es como echarle perfume, ya sabe. Ah, sí, sí,
2: sí, casa. sí, señor, el, el diputado de Antioquia que decía eso, que perfum... darle dinero al y chocó y era perfumar un eso No es
0: un hecho aislado. Así como piensa él, piensan muchos otros, y es más alarmante cuando los que piensan así son los políticos del país. Dentro de eso también tenemos que darnos cuenta de que casi exactamente en Colombia hay dos cosas que invisibilizan aún más el problema racial que existe, y es la multiculturalidad y el mestizaje. Por un lado, la multiculturalidad es que todos se sientan en, una misma, en un mismo plano, es decir, tanto negros como mestizos o, 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 o blanco-mestizos, como algunos se hacen llamar inclusive, eh, se sientan que parten del mismo punto. Y eso invisibiliza que la cancha no está nivelada para todas las culturas y todas las etnias de este país. Y por otro lado, el mestizaje que todos sabemos que viene de la colonia y que eso viene de la pirámide social, en la que dependiendo el tono de piel o la mezcla entre o la mezcla entre razas de la que provenga una persona le da una posición dentro de la sociedad. De por sí es un hecho que la movilidad social en Colombia es realmente difícil. Ahora, súmenle a eso cuando se le coloca el ingrediente de pertenecer a una de estas comunidades. Súmenle, por ejemplo, hace poco estábamos en una conferencia en la que se dijo... No todas las mujeres están en una misma condición. Supongamos que hay una mujer mestiza que está compitiendo contra una mujer negra. Sí. Lógicamente la mujer mestiza está partiendo de un punto de mayor privilegio. A eso sumémosle que la mujer negra sea una mujer pobre tiene aún aún más desventaja y pongámosle que ellas dos estén compitiendo contra un hombre mestizo lógicamente el hombre mestizo está en una posición de privilegio esas posiciones de privilegio son las que hemos invisibilizado pero pero eso sigue pasando
2: tan fuertemente eh, Sergio o, o ha ido reduciéndose porque porque cada vez vemos que, que esas digamos esas esas percepciones quizá estaban muy muy arraigadas hace un tiempo pero no sé si si actualmente se mantienen o usted cree que, que si se mantiene esa idea de yo contrato mejor a un hombre yo contrato mejor a una eh, eh, a un eh, mestizo a no un negro yo contrato mejor al el y no al feo en fin todas esas eh, ideas se mantienen o ya digamos a la hora de digamos contratar a alguien pues pesa mucho más que sea más inteligente o algo así
0: eh, Ricardo, esas, esas ideologías se mantienen, inclusive se lo digo porque si nosotros nos damos cuenta, hay un estudio que dice que el departamento con mayor índice de profesionales per cápita es el departamento del Chocó, no obstante veamos el abandono en el que se encuentra, sí. porque justamente los profesionales del Chocó pues, salen a otro lugar no consiguen trabajo por el mito del costeño del no son flojos. Eh, igual pasa lo mismo con las mujeres, es decir, hay empleadores que prefieren contratar a un hombre porque saben que si contratan a una mujer en algún momento van a tener que pagar licencia maternidad.
2: Ah, sí, esa, esa idea Entonces, está.
0: todo ese tipo de cosas se mantienen. Claro, han, veni han eh, como lo dijimos, como lo dijeron mis compañeros hace un momento, han sido invisibilizados. Eh, inclusive en Bogotá, el mismo caso de Bogotá, hay múltiples denuncias de discotecas que no dejan entrar a. Entonces eso, eso lo que causa es que cada vez la brecha sea más latente, pero se invisibilice porque, por ejemplo, los medios no salen a decirlo, por ejemplo, tal y como ya lo dijeron, Anderson hace mucho tiempo, pero se hizo famoso porque Goyo salió y lo dijo, ¿y por qué Goyo? Porque si hubiera sido algún otro artista afro que no tiene el renombre de Goyo, mm. no hubiera llegado tan lejos.
2: Sí, eso es, eso, es, eso es real, pero pero, pero, pero me vuelvo aquí un poquito para preguntarle por, por Estados Unidos. ¿La, ¿La relación usted no la ve? Digamos, ¿la misma dimensión no la ve? ¿Usted cree que los Estados Unidos sí es muchísimo más, más, dramático, más dramático que Colombia? ¿O Colombia, con eso que casi todos han dicho, de que esté más escondido eh, puede ser más dramático todavía?
0: Entre Estados Unidos y Colombia no hay una comparación tan fácil de hacer, y de hecho sería un poco irresponsable hacerla a fin de cuentas, porque en Estados Unidos estamos con un racismo, como lo decía Daniela, que se puede denominar un racismo duro o más rígido que el resto, en el que existen movimientos organizados en contra de la diversidad de razas, en el que quieren América para los americanos, pero que pero que claramente para ellos esa América es, simple, es únicamente para americanos blancos y ricos, no se permite una clase media ni diversidad tanto de origen como de etnia, mientras que en Colombia estamos en un país en donde no existe desde la colonia un movimiento racista tan claro y tan fuerte como en otros países, pero que aún así la dinámica permitió que ciertas costumbres y que ciertos comportamientos se mantuvieran a lo largo de la historia. Cada vez más subconsciente, pero que sigue estando ahí latente.
2: Sí, pero que le, le quería preguntar, bueno, a todos, eh, para, para ir un poco aquí la, la, la discusión sobre, sobre dos cosas. Uno, sobre un trino de Elia de Calderón, la presentadora negra colombiana de Univisión, que estuvo eh, pues eh, también reportando esta noticia sobre eh, Anderson Arboleda y la comparación justamente con Estados Unidos pero antes de esa les quiero leer una parte de la columna de Ricardo Silva hoy en el tiempo que habla justamente de este tema y, y sobre todo yéndome, yéndome un poco a lo que decía Nicolás sobre, sobre el estado racista, racista. dice eh, Silva, ¿cómo no iba a permitirse el agente blanco clavar la rodilla en el cuello al desempleado negro Floyd durante ocho minutos y cuarenta y seis segundos permitirse esa violencia impúdica e imperturbable frente a todos en un país gobernado por un pirómano poseído por él mismo por la maldad de su estupidez. ¿Cómo no iba a permitirse aquel patrullero matar a golpes a arboleda en un país regido por negacionistas, por persecutores, por defensores de la democracia hasta que les llega su turno por sórdidos disfrazados de duques? lo puso con mayúsculas haciendo referencia al presidente que han aprovechado la cuarentena para tratar de devolvernos a la peor Colombia de Colombia. Hay algo en Trump y en el presidente Duque que motive a, a actos como estos o es o es irracional llegar a decir que que se puede comparar una una cosa con, con la otra, es decir que las los mensajes, las actitudes, las eh, políticas públicas pueden influir de alguna manera en la en la forma en que se, se alimenta el, el racismo y se lo preguntó Nicolás por ese lado cuando se habla de estado racista puede ser por esta vía que desde el estado mismo se termine promoviendo el racismo de, de alguna manera lo hablo más desde desde la historia del estado colombiano ¿Sí? el estado
3: colombiano ha sido muy reacio y, y ha tenido muchas dificultades para para alcanzar a estar en todo el territorio y Parto de la comparación. Primero, la comparación entre Trump y Duque me parece un poco salida de, de los cabellos. Porque, no sé, siento que pintan a, al presidente Duque mucho más radical y de derecha de lo que realmente él mismo quiere y puede llegar a ser. Sí, sí, sí. No, no los veo como figuras políticas comparables. Y sí creo que, que debemos hacer énfasis en que... El racismo en Colombia y el racismo en Estados Unidos no son comparables porque nacen de, de, de circunstancias y de contextos históricos muy diferentes. Yo siento que en Colombia resolvimos que éramos un país racialmente diverso hace muchísimo tiempo. Estados pero, Unidos. Pero, siempre... pero,
2: pero lo resolvimos qué pena el las Lo resolvimos, lo tenemos claro en, en el imaginario, en nuestra historia, pero lo estamos aplicando realmente, porque esa es, la diversidad se nos queda, no se nos queda en el papel. Sí, pero al menos tenemos la conciencia de, de,
3: de que tenemos un pasado común y que el pasado en Colombia no le pertenece a una sola raza o a otra. En cambio, Estados Unidos creo que construye su su mito nacional alrededor de, 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 de un, un asunto sola razón, racial. Sí. Exacto, y, y, y son sus padres fundadores, pero sus padres fundadores eran esclavistas, entonces tienen un problema de, de identidad nacional no resuelto y, y es un problema de alcance constitucional. Para ellos, la, digamos, la constitución no escrita en Estados Unidos es esencialmente racista, porque la constitución nació de un pacto Excluyente. Y, y no estoy diciendo que acá hayan estado incluidos los afro en la construcción de, de nuestra historia y de nuestra historia constitucional, sino que acá el proceso fue precisamente contra un estamento colonial piramidal. En Estados Unidos se mantuvo el estamento a nivel social y simplemente se hicieron cambios políticos. Acá siempre existe la voluntad. Al menos histórica y política de acabar la sociedad estamentaria y, y los estamentos y, y, y los privilegios. Y, y se, se derrumba un poco, pero siento que, que, que es mucho más arraigado en, en el pensamiento individual. Sin embargo, y, y no me quiero ir de este tema así, sin decirlo, sí. hacia sobre todo no al, no a las etnias como, como individuos, no, no a la persona negra, sino a las comunidades. Entonces uno ve por ejemplo en Cartagena la presión que ejerce el crecimiento hotelero sobre el norte de Cartagena y ve las comunidades tratando de mantenerse siendo barrios cuando los hoteles están comprando y comprando y, y, y que no son dueñas ni de su propia playa porque el hotel se apropia de la playa, y lo mismo ocurre en, con la expansión con la expansión del puerto de Buenaventura. Siento que, que, que vivimos en una nación racista en el sentido de que no entendemos que, que quizás no le hayamos eso mismo a una comunidad que no fuera una comunidad pero, pero
2: hay una cosa que, que se explica que... y, y, y que, que se vuelve una una cadena. Los estados son gobern son administrados por gobiernos. Ha habido gobiernos aquí, eh, eh, no solo este, el anterior, el trans anterior en fin, y, y esos estados, esos gobiernos definen si somos un estado racista o no. Pero también lo que se dice muchas veces, los gobiernos son la representación eh, de la sociedad. Aquí la representación afro es mínima en lo que usted tiene que ver con con el con el eh, alto gobierno. O sea, la ley de cuotas estoy diciendo que existe una ley de cuotas para los afro, pero la ley de cuotas que existen las mujeres, uno no ve una representación eh, mínima de, de las negritudes, entonces no, no, no tenemos, no hemos tenido también unos altos gobiernos, unos dirigentes eh, también altamente, eh, profundamente racistas, Nicolás, y pues también le pregunto a, a Dani a, y a Sergio, Nicolás. Claro, y pero también hay que
3: anotar que... Sobre el, con el presidencialismo es difícil porque el presidente es uno solo y es sí. la y el y es el voto mayoritario. Me preocupa mucho más la representación de las negritudes en escenarios como el Congreso, que es menor incluso de la población que representa en el país. Es decir, que muchas personas afro, muchas personas negras están votando por representantes que no necesariamente tienen su mismo color de piel. Y eso no necesariamente es malo siempre y cuando el Representen los intereses, pero siento que, que muchas veces nos quedamos cortos y, y terminan los parlamentarios, incluso los parlamentarios afro, dejando de representar a las comunidades que los eligieron. Y pasa exactamente lo mismo con las comunidades indígenas. Acá tenemos asegurada una curul para los afros porque se representan las comunidades afrodescendientes, no las personas negras y tenemos curules para los indígenas, pero muchas veces las curules indígenas no terminan por representar a la población que los elige, y los indígenas quizás ni, ni saben el nombre de quien los representa en el Congreso, porque tendemos a, a ponerlos todos en una misma canasta y a decir todos los indígenas votaron por fulano de tal, y no es el caso los indígenas no, pueden no llegarse a sentir representados, o decir, incluso pueden no llegarse a sentirse representados por el Madre, mismo
2: movimiento exacto. a favor de los indígenas. Eso es, eso, es, eso es verdad, Dani. Sobre esto mismo, sobre esto de del Estado, el gobierno, la sociedad, ¿qué, qué tan diferentes somos realmente eh, frente a, a, esa o a esa o a esa frase tan contundente que decía Nicolás del Estado racista?
1: Pues Ricardo, para mí sí lo, sí lo hay. Si sí, hay un estado racista y, y, y todo parte en lo que dije desde el inicio y es que eh, y lo dijo Nicolás y también lo dijo Sergio es tan difuso y tan complicado con el término de, de mestizaje y de multiculturalidad que incluso sí. los mismos nacionalismos latinoamericanos se han fundado a partir de esto digamos que si sí es un estado racista porque ya lo dijimos en el en este espacio los territorios donde eh, hay comunidades eh, y hay poblaciones étnicas indígenas afros eh, son eternamente olvidados y, y claramente lo podemos ver con el ejemplo de Chocó con el ejemplo de Tumaco sí. los municipios eh, de los departamentos eh, del Putumayo en el Cauca entonces creo que todo todo esto parte también de políticas públicas que han estado alejadas de los territorios y políticas públicas que se destinaron como, no, es que todos somos multiculturales y todos somos mestizos y estas políticas pueden representarnos a todos, pero no es cierto, entonces para mí sí es un Estado racista y, y, y más que decir que tú ponías el ejemplo de Trump y de Duque, que si son iguales de racistas o no, eh, para mí es que se corresponde a una lógica del gobierno que, que termina beneficiando a unos eh, privilegiados, incluso nosotros estamos acá hablando desde el privilegio sí. y como te dije desde el inicio yo para hacer esta entrevista tuve que leer, informarme más sobre el tema de multiculturalidad, de mestizaje porque es confuso, es confuso y lo hemos adoptado tanto en nuestro diario vivir que no cabemos en cuenta que que en Colombia, en Latinoamérica hay un racismo blando e invisible entonces, entonces creo que, que sí, que hay estado racista, que hay gobiernos racistas y más y, y, y también preocupantes es que la sociedad es racista y no lo nota.
2: Eso, eso le iba a preguntar para, para, terminar, y para preguntarle también a Sergio de esto mismo, eh, de, de la de la sociedad, pero es que hay a veces o algunos creen que lo es, otros no lo ven eh, tan tan sencilla esa, esa asociación para hablar de la sociedad. Y hay quienes dicen, y creo que Sergio lo alcanza a mencionar, es que cuando alguien dice es que he trabajado como negro, esas expresiones, o es que la ve negra, o es que todas esas expresiones, eh, el humor negro, mucha gente dice no es que decir eso automáticamente es, es es racismo. A veces se exagera en esa, en esa, en esas manifestaciones para decir que la sociedad es racista o, es, o, o eso termina desviando el, el, verdadero, el verdadero racismo le pongo, le pongo el, el, el ejemplo eh, con otra con otra, con otra eh, situación, algunos dicen es que la, el lenguaje incluyente ayuda a, a, a frenar el machismo y, y, y decir los y las ayuda a ser más incluyente de, de alguna manera y algunos creen, no, es que eh, eso no es lo importante hasta porque usted le diga las, las personas eh, o los estudiantes, sin decir los y las estudiantes eh, no, va, no va a dejar de ser más o menos machista. En este caso no, no, no puede ser no puede ser lo mismo, eh, Dani, que haya una idea de que el lenguaje ayude a, a ser más racista una sociedad.
1: Yo creo que sí, yo creo que el lenguaje ayuda a ser una, una sociedad mucho ¿Sí? más racista y, y lo decía en las escuelas, en las universidades como siempre nos han enseñado sobre mestizaje, multiculturalidad y nos pintaron la historia como como no, nos mezclamos entre todos y todo fue una maravilla y somos el producto de lo mejor de cada una de las de las de las etnias de los grupos. Eh, creo que eso también fomenta fomenta el racismo y y, y, vuelvo, y vuelvo y lo digo algo invisible que 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 no lo notamos y por eso decimos no es que el caso de George Floyd es claro es supremamente grave es ¿Sí? muy triste. Pero, pero Sergio lo dijo, en Colombia se asesinan líderes sociales afros eh, día de por medio, eh, se, se, se matan además no solo eh, jóvenes por su color de piel, es que lo que yo digo, es muy difícil es muy diferente la discriminación ocasional a, al racismo por, por tu color de piel, eh, y bueno, es, es algo que, que adoptamos y no nos damos cuenta. Te pongo un ejemplo, hace, hace, no, no hace no mucho tiempo, unos dos años, en un periódico, eso también fue famoso en redes sociales, se decía como, se alquila habitación, pero no a persona negra.
2: Sí, sí, sí.
1: Hace dos años, y eso y eso en Colombia lo vemos comúnmente normalmente, tanto que, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Armenia, y en Armenia siempre decían como, veían una persona afro y decían como, uy no y este de dónde habrá salido y de dónde sí. será sí, o, sí, sí. o y de qué familia viene, eso es, o sí, sea es, es eso como
2: es una, una mirada es, como el diferente, es
1: que... claro es porque es diferente porque hay no entonces por ejemplo en Manizales, en Pereira, en Armenia o incluso en ciudades que, que no, que no han sido que tenemos una, una multiculturalidad o un mestizaje diferente, entonces llega una persona indígena, una persona afro, entonces se ve como distinta. Eso es racismo. Entonces lo vivimos lo vimos todos los días, como en redes sociales a partir de lo de George Floyd sacaron eh, un, un deportista famoso y su esposa, eh, que es de tez blanca y él es afro, entonces decían como los casos en los que han sido discriminados, Claro, es que nosotros hablamos desde el privilegio, pero, por ejemplo, que se crucen de, de que se crucen de andén cuando te ven. Él a, a su dedo. Que te digan que eres negro eh, y te discriminen por ser negro. La, la la otra la otra mujer de test blanca no, no había tenido todos esos casos de discriminación. No, pues no creo
2: que ni uno o, o dos o nada, pues porque porque cl claro que cambian mucho las circunstancias, lamentablemente, entre entre las personas, y usted lo dice, entre indígenas, entre negros, entre el diferente, entre el que ven como eh, más pobre, el que ven como menos estudiado, en fin, eso son discriminaciones muy amplias en, en Colombia que no sé si se... Es, eh, ¿suscriben únicamente a, a los negros, a la población afro, o es muy generalizada también con una mezcla que es el clasismo, que también se vive mucho en, en Colombia? Dani, antes de que, de que eh, vuelva con Sergio.
1: Claro, y por ejemplo te digo una cosa, lo, lo dijo Sergio, eh, pongamos este ejemplo, una mujer afro que sea lesbiana, o sea, to, todo esto, o sea, todo, todo sumado a que... Que se puede en una persona eh, eh, representar la diversidad y, y, y que también sea, además de discriminada por su color de piel, por su condición de mujer o por su condición sexual. Entonces es algo muy complejo, mm. muy complejo y, y de nuevo es hacer el llamado a que a que despertemos, a que nos informemos. Incluso Jay Balvin, pongo el ejemplo, Jay Balvin eh, puso un, un mensaje y mucha gente lo cuestionó y lo atacó diciendo como, ah, pones un mensaje de George Floyd y pilas, no pones mensajes sí. sobre el joven que asesinaron. Pues porque lo estaba,
2: porque lo estaba diciendo ah. Sergio, que, que Goyo publicó algo, eh, porque a mí, a mí me parece que los artistas están también para para hacer algo de activismo y, y en J Balvin no no pasó y por eso muchos lo cuestionaron, lo cuestionamos realmente porque no no había dicho nada.
1: Exacto, entonces ¿y qué pasa? Entonces cuando hablan se habla desde el privilegio, entonces como desde mi posición de privilegio opino esto. Hmm. Entonces, antes de, de hablar de todos estos temas, debemos informarnos, debemos aprender un poco más para no hablar desde la ignorancia y desde el privilegio de decir, ah, soy eh, mestizo, soy blanco y, y, y el racismo no es igual. Digamos, por ejemplo, acá en Estados Unidos ha sido muy interesante lo que ha pasado, artistas, cantantes muy famosos se han pagado sí, se han las fianzas de las personas que han sí, llegado a la cárcel y han pagado las fianzas y, y los han sacado. Entonces todo eso genera, todo esto puede generar un cambio, un cambio y un despertar de conciencia que esperemos pase, pero en Colombia tenemos que dejar de, de mirar para afuera y mirar para adentro, para y, los territorios y, que realmente han estado olvidados.
2: Tanto mirar para afuera, mirar para adentro y, y dejar de mirar también por por encima del hombro, Sergio.
0: Vale, de respecto a lo que dicen, yo sí considero que en Colombia existe un Estado racista. Un Estado racista por la discriminación georreferenciada en la que los territorios terminan siendo completamente desatendidos e invisibilizados a sus necesidades. Un Estado racista porque, por ejemplo, muy pocas personas saben que Colombia ya tuvo un presidente negro porque la historia se encargó de blanquearlo, José Nieto. Uy, sí, esa es, esa es de, impresionante.
2: Es el cuadro, y es a lo largo de la
0: historia se encargaron de blanquear, de blanquear a la persona hasta el punto de invisibilizarlo, de ni siquiera fue un presidente, toda la cosa, sí, no entonces así. ese tipo de cosas hacen que sea más difícil. Hablando del mismo ejecutivo, cuando vemos la representatividad que hay dentro de los ministerios, digamos que a partir del, del ministerio del presidente Álvaro Uribe, que fue el primero que otorgó uno, que otorgó el Ministerio de Cultura, han venido presentándose un, 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 un ministro afro en cada uno de estos espacios. ¿Eso qué quiere decir? Que a comparación del resto de la población ven que los afros no tienen la capacidad, cuando en realidad en Colombia hay varios afros altamente capacitados. Eh, Asimismo, nos vemos, nos damos cuenta que en muchos de los nombramientos que hacen los presidentes, y ahí sí lo siento, pero tengo que decirlo, que lo han hecho que lo han hecho todos, se invisibilizan a los afros al momento de tomar decisiones, hasta el punto de que el consejero para el pacífico del presidente Álvaro Uribe era un blanco mestizo. Uh
1: -huh.
0: eh, también pasa en lo legislativo, y es un poco más delicado ese tema, porque ahí tenemos que entrar a hablar de la en las comunidades. Sí, como comunidades podemos centrarnos a votar y elegir a nuestros representantes, pero tenemos que también darnos cuenta de que al tener siempre ciertas necesidades de estas comunidades, se permite que, que llegue la politiquería. Es decir, cuando un candidato afro se va a presentar, no es un candidato afro que tenga el músculo financiero o el aparato político para lograr llegar a comprar los votos en ciertas comunidades. No, pero además, que si además llega a súmele persona.
2: a eso, súmele a eso, Sergio, que me interrumpo la politiquería que hay, porque hubo hubo dos dos personas que no eran afro, me acuerdo de una señora María Mercedes, María el Socorro, justamente, que se tomó la la curul, la curul curula afro. O sea, es que aquí pasan unas cosas que son realmente increíbles de, de aprovechamiento de las curules, de discriminación por lado y de vendernos el cuento de que supuestamente eran afro
0: claramente eso lo meten desde todo lo que tiene que ver con el autorreconocimiento pero terminan ciertas personas que simplemente están aprovechándose de las necesidades de las comunidades
2: bueno, y sería... también
0: hay, un, hay una discriminación desde el mismo escenario político generalizado es decir, yo no sé si ustedes se han, se han dado cuenta de que se sube el candidato a la alcaldía, el candidato a la gobernación el candidato a la presidencia y pasa de manera general en todo el país eh, que se suben y dicen, vamos a trabajar por las mujeres, no, tiene, eh, no tienen la facilidad de poner a una mujer a, des, a, a decir esos datos. Vamos a trabajar por los afros, por los indígenas, pero lo están diciendo desde su posición, no so, eh, y a lo largo de su periodo no son capaces de nombrar a ninguna persona que en realidad se haga cargo de ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde básicamente nos invisibilizan al nivel tal de decir, yo quiero hacer esto por ellos, pero no tengo a nadie que lo haga, porque ellos no son capaces de venir a hacerlo.
2: Sí, Sergio, le iba, le iba a preguntar una cosa en lo en lo particular y en lo personal. ¿Usted particularmente ha sentido discriminación eh, contra usted personalmente en algún escenario? En algún escenario. Usted lo mencionado ahorita que ha ocurrido mucho, lamentablemente, en, en, en Bogotá, que se ha anunciado cada tanto en los medios lo de las discotecas, por ejemplo. Pero no sé, en el trabajo, en el estudio, algo que usted diga, ¿esto marca y esto es una demostración de que eso sí, sí pasa muy muy a menudo?
0: Sí, en, nos duele decirlo, pero sí se ha sentido en diferentes ocasiones, desde las cosas más cotidianas hasta las cosas más representativas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de asistir a varias de las mesas de diálogo que realizó el presidente el año pasado en, en, en el marco del paro, sí. y fue evidente, o sea, yo asistía a tres mesas y en dos de esas mesas yo era el único afro que estaba sentado en todo eso, en más de 100 personas, entre más de 100 personas. Y en una, lo que hicieron fue traer a jóvenes del Pacífico, trajeron alrededor de 20 jóvenes, pero se notó que era simplemente para decir, acá hay diversidad, porque apenas terminó la reunión, salieron los, los organizadores a decir, los jóvenes que vinieron del Pacífico, por favor, se listan para una foto con el presidente y con la vicepresidenta. <risa> sí, sí. Eh, pasa desde lo más Increíble. cotidiano, desde el hecho de que, por ejemplo, cuando me pasó una vez que me monté en un Transmilenio, yo casi no utilizo eso, el día que me monté, eh, todas las sillas estaban ocupadas, eh, en un momento se, desocupó, se se desocuparon dos, yo me senté sí. y quedó la al lado vacía. Literalmente se subió una se subieron dos, tres señoras y ninguna de ellas fue capaz de sentarse en esa. Hasta que subió una chica joven, les dijo ninguna se va a sentar y ella sí se sentó.
2: Ah, les preguntó y... a las otras que se iban a sentar y, ella, y ellas, las señoras dijeron no.
0: Claramente. O sea, Entonces, desde las cosas más cotidianas uno se va da dando cuenta, hasta los escenarios en los que puede ser bueno o malo, por ejemplo, me pasó un momento con el presidente Santos en el momento en que estaba pasando todo el proceso de paz, sí. él citó a los jóvenes que estábamos en marchas y toda la cosa, yo asistí, y era el único, como en muchos otros espacios, y la gente estaba preguntando y a nadie le daban la palabra apenas yo alcé la mano literalmente el mismo presidente fue a darme el micrófono con tal de que la cámara lo captara haciendo ese gesto claro, por, son ese por, tipo lo, de por lo
2: representativo para para él ¿no? por la imagen pues Claramente.
0: entonces son ese tipo de cosas las que están constantemente y ya por ejemplo si lo decimos desde lo educativo de cada 10 jóvenes negros dos son los que acceden a la educación superior y se estima que al menos uno es el que alcanza a llegar al grado
2: Sí, bueno, me voy me y, voy despidiendo, a... me voy, dígame, dígame, Sergui, para, para terminar.
0: Digamos, simplemente sumémosle la cantidad de jóvenes afros que terminan ingresando a universidades de alta calidad, las universidades de élite, sí. como se les denomina. Lo... Por ejemplo, yo ahí desca destaco lo que hace la universidad Externado con el programa de becas a jóvenes afros y a jóvenes indígenas, y la Universidad de los Andes con el programa Todos Somos Pacífico, donde se le brinda la oportunidad de estudio a varios
2: pero mire esto que se ha dicho muchas veces, y no solo eso, que, que haya eh, eh, afro aquí en Bogotá o en Cali o en Medellín en grandes universidades, sino que en, en esas universidades, en las regiones, en, por ejemplo en el Pacífico, pues haya buenas universidades para que se puedan educar, que eso tampoco, ni una ni la otra, mejor dicho, eh, ocurre realmente. Me, me voy un momentico, de una pausa pequeña para regresar a preguntarles a cada uno de ustedes una pregunta, eh, una respuesta para que me den sobre qué hacer, cómo enfrentar este desempleo juvenil que está desbordado por de la pandemia. Ya regreso para que me respondan solo una preguntita sobre eso y nos despedimos.
3: Este sábado en el Blue Jeans, ¿qué perturba al cerebro en situación de incertidumbre y que lo alivia? En Orgullo País pasó de organizar grandes fiestas presenciales a diseñar kits para celebraciones de máximo 5 en casa. En el test, ¿es usted una persona intensa y no se ha dado cuenta? En Covideas, el cantante de serenatas virtuales. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en en Blue Jeans de Blue Radio. En
0: Blue Jeans, este sábado de siete a diez de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva.
2: Alternativa. Bueno, seguimos en esta noche de Landes la de Blue Radio, en esta noche de viernes. Eh, y les había dicho eh, que la última pregunta del segundo tema era eh, relacionada con Juan Carlos eh, Galvez, que es el joven que terminó asesinado porque se fue eh, a trabajar como domiciliario. Lo despidieron de su hotel, terminó trabajando como domiciliario y ahí lo terminaron asesinando, lamentablemente. Eh, voy con eh, bueno, por eso les quería preguntar justamente sobre qué hacer, una pequeña idea que se le ocurre a cada uno para enfrentar el, el desempleo joven, Nicolás bueno primero, creo que estamos
3: hablando de un caso, a pesar de que el desempleo digamos, el desempleo es la causa remota de, de, de este lamentable asesinato hay, hay latente un problema de, de seguridad y de seguridad urbana sin embargo, pues es una persona que fue arrojada a, a llevar domicilios, porque trabajaba en un hotel y, y ahora tuvo que trabajar en, como domiciliario de un asadero de la familia. Yo diría que en este momento, primero, que el, la cifra del desempleo juvenil ahorita, como todas las cifras de desempleo, está disparada por la pandemia. Sin embargo, es un tema que venía creciendo y yo siento que, que en este momento de coronavirus tenemos que aprovechar la crisis para acelerar el relevo generacional y si tenemos que, que forzar a, al mercado a hacerlo pues siento que es algo que, que puede estudiarse por ejemplo, no sé, se me ocurre pensionar, mm. a, 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 a definitivamente pensionar porque hay muchos que ya están pensionados que siguen trabajando, primero esos decirles, bueno, ya es hora de, 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 del retiro y a los que están por pensionarse creo que, que el Estado podría hacer un esfuerzo y, y, y acelerar esa pensión, bajar por, por la coyuntura de la edad de pensión que, que las personas que están por pensionarse puedan pensionarse ya para despejar vacantes para los jóvenes que, que no solo tienen en, en su empleabilidad su, su sustento actual, el sustento en el presente, sino que tienen que estar empleados para garantizar su sustento en el futuro y sus recursos cuando lleguen a esa edad. Entonces, tenemos que equilibrar
2: la solidaridad Desde intergeneracional ahí. y el relevo. Okay, bueno, sigo, sigo con, con Sergio rápidamente para despedir. Don Sergio, una idea muy muy rápida sobre qué hacer en este, en este momento para empezar a superar ese
0: 30%. Listo, yo considero que... Primero, por parte del Estado, se tienen que aumentar las faci facilitar más el acceso a créditos que permitan el empleo sin atarlo a tantas condiciones. Y en, por otro lado, también deben capacitar a los jóvenes para poder ingresar a, a, ingresar a empleos dignos y por parte del sector privado se, te, se deben bajar un poco los estándares y dejar de exigir la experiencia que nos exigen a los jóvenes cuando sí, aún no la tenemos y permitir el acceso de personas no tan capacitadas a ejercer algunas funciones.
2: Bueno, esas son algunas algunas de las ideas. Y Dani, Dani, para irme despidiendo a todos, muchas gracias por acompañarnos. Dani, eh, una idea final para esta posibilidad de, de empezar a reducir el desempleo.
1: Bueno, yo creo, como lo dice Sergio, en eh, una posibilidad fomentar, eh, apoyar el emprendimiento de los jóvenes eh, que se ha visto afectado durante esta, esta pandemia. Eh, la verdad es muy triste. Tengo varios amigos y conocidos del departamento del Quindío que han tenido que cerrar, que han tenido que cerrar sus emprendimientos y que ahora pues perdieron, digamos, todo por esta crisis. Eh, que evidenció y visibilizó mucho más la problemática de, de la falta de empleo eh, juvenil, eh, fomentar esto, fomentar el emprendimiento, pero más que fomentar, apoyar y también quitar tantas trabas y tantas condiciones para poder emprender, porque emprender en Colombia es realmente difícil y complicado.
2: Sí, sí. algunos dicen que es un mito una un romance, que es muy romántico pensar en emprender, pero bueno es una idea que de alguna manera todos tenemos que, un chip que algunos tendrían que tener en la cabeza, y si no tienen el chip del emprendimiento, pues por lo menos algunas ideas, eh, ayuditas adicionales recibir de parte de, de, del gobierno del Estado colombiano, bueno muchachos muchas gracias por acompañarnos, Sergio, feliz noche nos hablamos para una próxima
0: muchas gracias, gracias Dani, muchas lo mismo, gracias.
2: feliz noche, nos hablamos en una próxima y, y Nicolás, feliz noche, nos Hablamos eh, pronto que siga viviendo ahí la cuarentena, entonces en, en Bucaramanga. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ustedes o muchas gracias por acompañarnos. Ya viene Blue Música fin de semana en Landes de Blue Radio.